0: ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto poder estar con todos ustedes una semana más comenzando ya en este lunes 10 de agosto, un gusto poder compartir con todos ustedes un día más, una emisión más, y por supuesto, la información más importante que se ha generado en las últimas horas en nuestro estado, en nuestra región de la Cuenca del Papaloapan, estas lluvias que eh, pues se presentaron desde el fin de semana, desde el sábado, que comenzaron eh, por la tarde, pues bueno, ya fue de manera más constante, lo, las que se han registrado en nuestra región de la cuenca, en nuestro, en, en nuestra, en nuestro estado y eh, pues aquí en el municipio de Tuxtepec ya más adelante le vamos a dar a conocer pues eh, cómo, cómo vamos eh, en ese tema en cuanto pues a algunas afectaciones o sobre todo las precauciones que las familias deben tomar eh, pues ya con esta crecida de ríos que ya notamos principalmente el Valle Nacional, el Papaloapan que son los que afectan aquí a nuestros municipios de la Cuenca del Papaloapan, de esta parte de la Cuenca del Papaloapan. Y pues bueno, para continuar este espacio, doy la bienvenida a mi compañera Dora Timoteo, quien también ya está preparada para ofrecerles la información. Muy buenos días, Dora.
1: Buenos días, Yuri. Buenos días a usted que nos está acompañando. Esta mañana fresca, una mañana de lluviecita en lo que es el casco urbano en el municipio de Tuxtepec. Y sin duda, bueno, eh, como lo mencionó Yuri, el fin de semana de algunas lluvias en la mayor parte de los municipios de la cuenca del Papaloapan. Y bueno, precisamente para que usted sepa las temperaturas que nos esperan este día y sepa también si va a haber lluvias. Eh, en las próximas horas, pues tenemos el boletín como todos los días del clima, para que se poseen esas temperaturas y bueno, la, la zona lo que es intertropical de convergencia que se ubica muy cerca y activa a lo largo del Pacífico Sur, está provocando un arrastre de humedad hacia el interior del estado, se le asocia también el, un canal de baja presión extendido desde el sureste hasta la vertiente oriental del Golfo, del Golfo de México, por lo tanto, bueno durante este día se van a desarrollar lluvias de variable intensidad y áreas de tormentas en zonas montañosas con nieblas y muy densas durante lo que es el día. Las temperaturas se mantendrán frescas en zonas altas y con alto de calor en zonas de planicie y costa, así como vientos del este y sureste asociados a la brisa marina que está sobre la línea de la costa, y bueno, eh, una nueva onda tropical se aproxima a las costas de Quintana Roo, que, es, que reforzará el potencial de lluvias en los próximos días también en el estado de Oaxaca. Hay que tomar las precauciones, hay que estar eh, informados con los boletines que emite Protección Civil, porque sin duda... este puede que algunos eh, municipios de la cuenca del Papaloapan salgan afectados con estas eh, con este clima que prevalece en la cuenca del Papaloapan y bueno, para este día en Tuxtepec, eh, según ese pronóstico nos marca un día caluroso con lluvias eh, y tormentas aisladas, rachas por la tarde noche, noche y bueno, bochorno también en horas de la tarde noche que se esperan para algunos puntos de la cuenca del Papaloapan hay que estar prevenidos eh, la temperatura que marca para este lunes es de 37 grados como máximo y como mi una temperatura mínima de 22 grados. Y bueno, esas son las eh, temperaturas que nos esperan para este día, pero sin duda hay que estar al pendiente de los boletines que emite Protección Civil. Desde el pasado viernes prácticamente eh, se han estado presentando lluvias. El viernes eh, le mencionábamos eh, a través de las redes sociales aquí en de Canal TV Bus eh, un incremento en lo que es el río de Valle Nacional, más adelante tendríamos un enlace con nuestro compañero Alejandro Morales para saber cómo se encuentra el nivel del río en este municipio y si hay afectaciones en algunas zonas eh, bajas de lo que es este municipio de la cuenca del Papaloapa. Pero bueno, después de lo que es el clima, nos vamos como todos los días al reporte de a pie.
0: Bueno, y el día de ayer nos enviaron unas imágenes eh, en donde se muestra eh, pues a una mascota, a un perro que está eh, amarrado a un árbol, pero pues pareciera que lo olvidaron bajo la lluvia. Eh, que se registró desde ayer por la tarde-noche y pues eh, siempre estas imágenes pues, eh, pues son dolorosas, eh, lastiman a la sociedad, son eh, indignantes respecto pues al descuido que algunos dueños tienen. A veces eh, pues eh, algunas se pueden interpretar como un tema de, de algún tipo de descuido y otras con toda la alevosía y ventaja hacia estas. Eh, hacia estos animalitos. Eh, aquí estas imágenes corresponden a eh, pues a una mascota abandonada pues bajo la lluvia. en la colonia 5 de, ma de mayo, en la calle Batalla de Puebla. Entonces, pues bueno, algunos vecinos pues nos hicieron esta denuncia para que usted. Eh, pues pueda eh, distinguir si, si alguien eh, también eh, puede eh, hacer el llamado a las autoridades para que auxilien a esta mascota pues también es válido recordemos que el maltrato animal ya es un delito en nuestro estado, desafortunadamente a veces no se denuncia por el tema de, eh, pues de la burocracia el tema de que no hay tiempo y pues ahorita con la situación de la contingencia pareciera que pudieran eh, alentarse un poco más estos procesos. Sin embargo, la denuncia ciudadana siempre es buena eh, a través de estos espacios y por supuesto para que tenga eh, pues justicia o tenga estos impactos en los en las, en las los cambios de las leyes que se han hecho en nuestro estado, pues tiene que ser de manera oficial. Pues hay estas imágenes que nos comparten y los invitamos a todos ustedes también a que sigan compartiendo a través de nuestros espacios pues lo que sucede en su colonia, en su comunidad en su calle, y nosotros de aquí hacemos llegar, pues, este reporte. Esto fue el reporte de a pie.
1: Y bueno, eh, también le vamos a presentar este lunes, cómo estamos en cuanto a los casos de Covid. Eh, sin duda, eh, a pesar que hemos aumentado casos toda esta semana prácticamente, se han reportado más casos en lo que es la cuenca del Papaloapan y sobre todo en Tuxtepec, aunque han sido mínimos. Ah, sin embargo, en lo que fue ayer en el corte de ayer domingo 9 de agosto prácticamente se sumaron 15 casos al municipio de Tuxtepec, lo que suma ya este 1194 casos en lo que respecta a Tuxtepec, y estamos viendo lo que es estos es, estos casos nuevos, se sumaron 132 casos en 40 municipios del estado de Oaxaca, prácticamente eh, Tuxtepec volvió a ocupar el segundo lugar, hace unos días estábamos en los últimos lugares, o no sumábamos casos, pero bueno, ayer, en el corte de ayer domingo, ocupamos el segundo lugar, el primer lugar lo ocupa lo que es eh, la ciudad de Oaxaca, Oaxaca de Juárez, con 29 casos que se suman. Y bueno, este, eh, de ahí siguen municipios cercanos a la capital. Eh, vamos a ver este lo que es este mapa también que nos comparten los servicios de salud de Oaxaca. Y bueno, ya suman a nivel estatal 11.680 casos. Ahí estamos viendo lo que es este, este mapa. Y bueno, de estos afortunadamente 9.988 ya se recuperaron y se suman ya a nivel estatal 1.061 defunciones, eh, lamentables defunciones que se han presentado en todo el estado de Oaxaca. Eh, de estas más de 1.000 defunciones, 221 defunciones son de lo que es la cuenca del Papaloapan en donde ya se han confirmado 1.525 casos. Y que bueno, estos casos ya lo hemos mencionado son de personas que acuden a alguna institución de salud este, pública, lo que es el IMSS, el ISTE, sin embargo no refleja los pacientes que se atendieron de manera particular o que deciden quedarse en casa sin, sin acudir al médico. son uh, Suman ya 1.525 casos en lo que es la cuenca del, la cuenca del Papaloapan y bueno, eh, de los municipios, Tuxtepec es el de los municipios que más eh, suma los casos en lo que respecta de de lo que es la cuenca del Papaloapan con estas cifras que, bueno, diariamente nos comparten los servicios de salud de Oaxaca. Y bueno, este también ayer Valle Nacional sumó un caso en lo que respecta a esta cifra que nos menciona. Y bueno, fueron los únicos dos municipios de la cuenca del Papaloapan, Tuxtepec y Valle Nacional, que sumaron casos hasta el corte de este domingo. Pero para más detalles está el comunicado por parte de los servicios de salud de Oaxaca.
0: Así es Dora, ya lo mencionaste, son 132 los nuevos casos que se registraron el día de ayer, una cifra que no se había tenido, que no había superado prácticamente los 100 casos eh, durante eh, varios días de la semana pasada y que comenzamos esta con más de 130 casos, son 132 esto distribuidos en 40 municipios. Del personal de salud que desafortunadamente también pues ha enfermado y que también pues ha fallecido por esta por esta enfermedad pues han dado positivo 631 médicos 821 es personal de enfermería y 565 otros trabajadores del sector salud ya son pues eh, más de más de, de mil los eh, trabajadores afectados con esa situación, desafortunadamente, eh, pues ya llegando, eh, pues ya superando prácticamente los dos mil casos. Eh, del de sector salud que ha enfermado eh, con esta con esta enfermedad, con este virus de eh, COVID-19. Y bueno, respecto al informe de la mortalidad por este virus, el grupo de edad más afectado continúa el de 65 y más, con el con 463 eh, defunciones. El de 50 a 59 años, también con 200 54 de funciones, el de 60 a 64 años con 154. Y eh, bueno, eh, por, por sexo, por género, son más los varones con 692 varones y 369 mujeres. Mencionar que bueno las comorbidades asociadas a los decesos principalmente son en un 39.5% la diabetes, el 37.8% la hipertensión, que son cifras prácticamente muy cercanas y el 27% la obesidad. Entonces, bueno, las recomendaciones siguen siendo cuidarse eh, al momento de salir, pues eh, eh, ponerse eh, la mascarilla, eh, el cubrebocas, como usted le quiera llamar y pues bueno, estar atentos a los malestares que usted pueda sentir algo diferente en su cuerpo. Eh, algo algún dolor distinto que usted no manifestaba en días eh, anteriores y eh, los eh, tomando muy en cuenta y con eso poder tener una atención inmediata y adecuada eso es fundamental para que usted pueda salvarse y también pues pueda recuperarse mucho más pronto del COVID 19 y pues bueno también el día de ayer el gobernador nuevamente eh, emitió un mensaje eh, este mensaje que da cada semana para eh, toda la población oaxaqueña, eh, dar un informe general de cómo avanza eh, nuestra entidad y que bueno, eh, aquí les presentamos eh, estas eh, imágenes, este video del gobernador del estado, Alejandro Muranino Josa, este mensaje dominical a toda la población oaxaqueña.
2: Queridas familias oaxaqueñas, como cada domingo me dirijo a ustedes, el día de hoy les quiero reiterar que seguimos en semáforo naranja. Por eso, hoy te quiero plantear una acción que tiene que ver con tu responsabilidad. Para ahora, ya debe de ser un hábito el lavado de manos, el estornudo de etiqueta y si puedes, quedarte en casa. Pero si sales a la vía pública, distanciamiento social. Y lo más importante, el reto que te hice, utilizar el cubrebocas, de la nariz hasta la barbilla, durante 40 días. ¿Por qué? Porque está probado científicamente que podemos reducir el nivel de contagio hasta en un 80%. Y si lo hacemos bien, desaparecer de Oaxaca a este COVID-19. Por eso te recuerdo que si te cuidas tú, nos cuidamos todos.
0: Este mensaje recuerde el uso del cubrebocas pues es obligatorio ya para salir eh, de casa y que es importante para cuidarnos
1: de esta enfermedad y bueno, continuando con más información eh, cada domingo por lo regular, en los últimos domingos prácticamente el municipio de Loma Bonita, el Cabildo sesiona. Y bueno, ahí determinan cuáles serán las acciones a seguir durante los próximos días. Eh, ayer una vez más sesionó lo que es este Cabildo y prácticamente eh, acordaron o retiraron los mismos puntos que ya venían analizando, como es que van a abrir los bueno, negocios esenciales y no esenciales de las 6 de la mañana, de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde este el acceso se debe respetar con todos los protocolos como la sana distancia el uso del cubrebocas, el uso del gel antibacterial antes de entregar y, bueno, la, o lavarse las manos en cada establecimiento queda directamente prohibido el acceso a niños y adultos mayores a, las diversos, a los diversos establecimientos y bueno, los empleados de los comercios deben portar lo que es el cubrebocas o una mascarilla y bueno, se este, quedan prohibidas, siguen con esto de prohibir las fiestas, reuniones y aglomeraciones en el municipio de Loma Bonita y también en sus comunidades el uso del cubrebocas, bueno o careta también es indispensable porque si no se aplica lo que es esta multa y bueno, continúan las actividades diarias en lo que son los filtros sanitarios instalados en dos puntos de lo que es este municipio, pero también en esta sesión de Cabildo se anunció que, bueno, a partir de este lunes prácticamente se reabre el tránsito vehicular a las calles, a lo que es la avenida 16 de Septiembre, entre Michoacán e Hidalgo y Guerrero, en, y entre lo que es Coahuila y México. Estos, estos estos puntos que prácticamente están cerca del Palacio Municipal y que estaban cerrados para evitar que, bueno, eh, la gente se concentrara en esos puntos. Bueno, ya a partir de este lunes se reabre lo que es este el tránsito vehicular en lo que es la avenida 16 de septiembre entre Michoacán e Hidalgo y también en, en Guerrero entre Coahuila y México. Eh, prácticamente esas son las imágenes de la sesión de este domingo y que sin duda bueno continúan con todas estas medidas para evitar que haya más defunciones en lo que es este municipio de Remo Bonita. Vamos a ver si en el transcurso del día le presentamos el número de defunciones que van respecto a este municipio y que sin duda esto alertó prácticamente a los a, a las autoridades y por eso decidieron tomar estas medidas tenemos más información
0: así es y bueno durante el fin de semana y algunos días en la semana anterior se estuvieron reportando diferentes eh, colonos eh, o vecinos de distintos asentamientos de aquí de Tuxtepec, principalmente del casco urbano y las colonias cercanas al casco urbano, eh, reportando eh, las fallas en la energía eléctrica. Desafortunadamente estas fallas continuaron durante el fin de semana y esto ya afectó el suministro de agua potable, por lo cual bueno las autoridades dan a conocer a la población que debido justamente a estas fallas, las líneas de suministro eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad, se ha tenido, se ha detenido el funcionamiento de los pozos de Bellavista, el Tlaloc 88, el Pedregal, San Antonio y Sureste 1. Esto afecta a muchas colonias, esto afecta a las colonias Bellavista, a la siglo XXI, a la Nueva Era, a la Lorena, la Rosalía, el Bosque, el Pedregal, el Rubí, el Edén. Loma, San Juan, también a la Marta Luz, al sureste 1 sureste 2 También afecta al asentamiento del Nanche, Las Américas, Méndez Arceo, El Progreso, en la 18 de marzo, la, la colonia, en la María Eugenia, en, la parte de, en una parte del castillo también, el Zapote y la comunidad de Loma Alta. Por lo que, bueno, pues se les hace este aviso a la población para que tomen sus medidas en cuanto al uso adecuado y responsable del agua y bueno, dan a conocer que en cuanto la Comisión Federal de Electricidad reactiva el servicio eléctrico, igualmente se restablecerá el suministro de agua potable, pues sabemos que funcionan a través pues, de, de estas bombas, de estas eh, cisternas y que eh, esta baja o alta o los cortes constantes en la energía eléctrica pueden provocar Algún, eh, corto, algún corte eléctrico eh, en estos eh, aparatos y esto pues puede traer mayores consecuencias, así que bueno, sabemos que estamos en una temporada difícil en la que el agua es indispensable para mantener aseado eh, nuestras manos, nuestro hogar. Eh, y libres eh, lo más que se pueda de, de, este, de este virus, sin embargo pues bueno, ante circunstancias adversas también hay que ser responsables en cuanto al uso adecuado del agua. Vamos con más información Dora.
1: Así es, y bueno, durante el pasado viernes el presidente municipal, Noé Ramírez Chávez, hizo cambios en algunas direcciones de lo que es este gobierno municipal, y bueno, eh, anteriormente ocupaba la dirección de gobernación, este, eh, se dio un cambio en lo que es esta dirección, y bueno, se le tomó, se tomó protesta a Manuel Chan Román, quien ahora, bueno, a partir del viernes es director de gobernación ahí estamos viendo las imágenes este bueno al dar, al darle posesión de su nuevo cargo el alcalde le pidió que, es un que en el desempeño de sus funciones siempre de su máximo esfuerzo para garantizar la tranquilidad y estabilidad social para el municipio de Tuxtepec y bueno, luego de su nombramiento, el ahora director de gobernación dijo que es un gran honor asumir este cargo y que no va a defraudar la confianza que el presidente municipal Noé Ramírez depositó en él afirmó que se suma a las acciones de la administración del gobierno municipal siendo la directriz que asumió el presidente Noé Ramírez Chávez y su cabildo para que juntos hagan un mejor Tuxtepec. y bueno, eh, el ahora director de gobernación, ya había tenido otros cargos anteriormente, fue jefe de compras jefe de recursos materiales, así como jefe de logística y avanzada durante el mandato del extinto presidente Fernando Bautista Dávila y bueno, ahora un cargo más que se, eh, se suma se le encomienda lo que es la director de gobernación que bueno es para prácticamente atender todos los problemas que se presenten de manera social y así como este gubernamental y políticos que se presenten, toma de palacios municipal así como conflictos en colonias pues prácticamente él tiene que resolver. Pues bueno desafortunadamente las
0: fuertes lluvias en algunos puntos de la región de la cuenca del Papaluapan ya comenzaron a hacer pues efectos o estragos en la población desafortunadamente ya eh, decenas de familias del municipio de San Felipe, Usila, ya sufrieron desde la madrugada de este lunes y la noche de ayer domingo, pues estos daños que ha dejado la intensa lluvia, el, el río que pasa por eh, San Felipe, Usila pues eh, superó su nivel y esto pues ya hizo que en dos colonias de la cabecera municipal se presentaran algunos, eh, algunos hogares inundados, algunas viviendas por estancamiento de agua y por eh, este desbordamiento del río. Ya el equipo de protección civil en coordinación con eh, el cuerpo de eh, seguridad municipal del ayuntamiento pues hicieron presencia para poder apoyar a estas familias afectadas en dos colonias de la cabecera de San Felipe Usila y bueno, también indicaron las autoridades que estarán monitoreando el río grande y el río Santiago hizo puntual reporte eh, por parte de la dirección de protección civil estatal para mantener a toda la población de esa zona del Papaloapan informada respecto al crecimiento de los ríos eh, recordemos que en muchos de los casos eh, las eh, familias o las comunidades asentadas en los márgenes de los ríos y arroyos son las primeras impactadas con estas presencias eh, de lluvias eh, en nuestra región y que eh, pues aquí ya lo estamos viviendo eh, con este, en este municipio de San Felipe, Usila. Pues bueno, vamos a continuar con más información y justamente información importante eh, de lo que ocurre en otros puntos de la cuenca del Papaloapan porque también ya hay un... Eh, se, se aprecia ya más claramente este nivel del río Valle Nacional con una crecida Dora.
1: Así es, bueno, no sé si tengamos eh, un enlace con nuestro compañero Alejandro Morales. Porque, bueno, hace unos días, el pasado viernes, él hizo un enlace, hizo una transmisión en vivo de, lo, de cómo estaba el nivel del río. En ese entonces, Protección Civil a nivel regional, pues hizo un llamado a la población a estar pendiente de lo que es estos boletines que emite Protección Civil, porque sin duda se veía ya había un incremento en lo que es el nivel del río. Ya tenemos un enlace con nuestro compañero Alejandro Morales, que nos va a comentar en estos momentos cómo se encuentra eh, lo que es el río de Beña Nacional. Alex, buenos días.
3: Chicas, sí, hola, 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 Yuri. Bueno, muy buenos días. Este, Bueno, déjame comentarte de que el, hoy amaneció con el río muy intenso. ¿eh? La verdad, déjeme decirle, eh, llovió toda la noche. Y bueno, aquí está la imagen que le quiero mostrar. Esto es lo que se encuentra ahorita en este momento en el río Valle Nacional. Eh, la verdad, ya esto ya es un punto mediático para empezar a preocuparse sobre todas las colonias. De donde estoy parado, están como unos 3 metros de altura de donde está el nivel del río y bueno, los pronósticos dicen que van a seguir lloviendo en tema de las colonias pues bueno, hasta ahorita pues parece que no hay mucha preocupación aquí a mi lado está la colonia, vean ustedes colonia la piedra solamente esta calle divide el río, donde estoy se, se parado esta calle divide el río de, de esta colonia muy importante por cierto y pues bueno ahorita las personas están en sus casas solamente unos curiosos vinieron para ver el nivel del río y pues así se encuentra en este momento vean ustedes afortunadamente contamos con este muro Dora Yuri
1: Alex, este, durante el fin de semana que también bueno, hubo algo de lluvias, no sé si tuvieron un reporte por parte de Protección Civil Municipal de cómo se encontraban los niveles del río o si ya había algunas colonias que, bueno, colonias bajas que presenten algunos daños.
3: Eh, afortunadamente el, el, la lluvia aminoró durante esta, sema, esta semana, estos dos días, eh, bajó un poquito el nivel, pero ya en la tarde de ayer domingo volvió con más fuerza pues, esta lluvia y eso fue lo que provocó sobre todo, pues, como le digo, en la Sierra Juárez, que es donde preocupa más, porque de allá viene toda esta torrencial agua, y pues, esto es lo que viene yendo. Mira, del otro lado del, del río, por allá, tenemos unos jóvenes que están pescando al, al estilo antiguo, ahí están pescando del otro lado, no, eh, no sé si alcanzan de verlo. son jóvenes que se están arriesgando mucho porque la, el río arrastra víboras, arrastra de, el tronco, arrastra de todo, y bueno, es un riego de esas personas, sobre todo para ganar los chavalitos, que es un delicioso platillo gastronómico que se da en esa región. Así que, pues, es un signo de estos muchachitos eh, aquí en el país nacional. Y hasta el momento, pues, Protección Civil no, no ha dado un reporte, pues, como te digo, en su momento había bajado ya el nivel del agua.
1: Pues Alex, este, estaremos al pendiente. ¿Nos mencionas, Alex, cuáles son las colonias bajas o, y comunidades que por lo irregular con la crecida del río salen afectados en este municipio?
3: Claro que sí, ahorita es la colonia Dios de los Carrasco, colonia La Piedra, colonia Libertad Chinanteca colonia Isleta del Fin y sobre todo la, el, la, la comunidad de Tres María que es donde le pega directamente porque el agua prácticamente choca con ellos contra el muro de, de frente de ellos, pues, que ellos son los que más han subido de en los últimos años, es por ello que también habían estado exponiendo su preocupación de, de que se recortara el muro de ellos, ya no había tiempo en esa temporada, esperemos que a finales de año, como dijo el agente de de policía, de que me, la Conagua metiera mano en este asunto para pues para tranquilidad de ellos.
1: Pues Alex, muy gra muchas gracias por la información estaremos al pendiente Alex de lo que ocurre en el municipio de Valle Nacional y si puedes eh, en unos momentos más contactar al los, al, elemento, al director de protección civil este, autoridades para saber qué medidas van a tomar en caso de que bueno, sigue incrementando lo que es el nivel de, del río, estaremos al pendiente Alex sí,
3: señora, Estaremos al pendiente nosotros aquí como le digo, hemos estado monitoreando ya no hemos dado información porque pues bueno, había parado la lluvia. Pero sí hay que darle seguimiento a esto porque estamos, he bajado un metro desde donde estoy caminando, hemos, estamos cerquita de, de donde se pasan la corriente de este muro, vean nada más. Y pues bueno, seguimos informando, iremos informando, claro que sí, estaremos oportunamente. Y sobre todo, pues las colonias, pues están tranquilas todavía, vean nada más, la calle que divide el muro y están tranquilitos. Son dos metros nomás lo que separan de la calle al río Dorita Yuri.
1: Ok, Alex, pues muchísimas gracias este, vamos a vamos a estar al pendiente de lo que ocurre en el transcurso del día, sobre todo en estas comunidades, como mencionaste las que siempre resulten afectadas por la crecida del río, y no únicamente en Valle Nacional, también en los otros municipios de la Cuenca del Papaloapa. Muchísimas gracias Alex, que tengas bonito día Igualmente tengan feliz, 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 feliz inicio de semana perdón.
0: Gracias Alejandro Morales por esa información. Continuamos con la información y bueno pues este fin de semana médicos se volvieron a reunir, se organizaron para exigir justicia por aquellos médicos que han sido eh, pues encarcelados, han sido eh, señalados por su labor, eh, esta situación que ha permanecido en nuestra entidad. Y que recientemente en el tema de la pandemia también ha sido un sector eh, pues muy lastimado por la misma sociedad. Que bueno, desde el inicio lo veíamos eh, cómo eh, se señalaban, cómo se tomaban como eh, focos eh, de infección, se les negó el, el, el servicio de transporte público. Eh, muchos agredidos hasta en sus viviendas por vecinos, eh, no se les dejaba ingresar incluso algunos a sus comunidades o algunos hospitales a los que habían sido designados. Ha sido una, una pandemia muy difícil para eh, este sector médico y que el día de ayer los médicos de Oaxaca pues también se unieron para exigir justicia por el tema del doctor eh, eh, Grajales Yuca, Gerardo Grajales Yuca, quien pues eh, ha sido eh, pues un tema que a nivel nacional pues ha impactado eh, con este tema eh, de su enjuiciamiento después de pues, tratar de salvar la vida de una persona con COVID-19, él también siendo afectado con esta enfermedad. Vamos a escuchar esta información que se generó el fin de semana en nuestra capital oaxaqueña.
4: Médicos miembros del Colegio Médico de Oaxaca, Aurelio Valdivieso, marcharon ese domingo de la fuente de las ocho regiones al Zócalo de la capital para exigir al gobierno chiapaneco que su compañero Gerardo Grajales Yuca tenga un proceso sin vicios y se ha puesto en libertad pues está siendo acusado de negligencia que habría provocado la muerte de un influyente político chiapaneco. Los médicos oaxaqueños organizados en este colegio, que aglutina a médicos generales y especialistas, marcharon desde temprana hora de este domingo desde la fuente de las ocho regiones de la capital oaxaqueña hasta el Zócalo, donde hicieron público su pronunciamiento y sus exigencias. En voz de la presidenta del colegio, la doctora Alma Miguel Ruiz, pidieron que tenga un debido proceso y que no haya vicios y favoritismo, ya que los involucrados son políticos de peso en el estado de Chiapas.
5: Se tuvo que, le la oportunidad de regresar a su casa pero con las mismas condiciones. Está bajo arraigo domiciliario que dígale exactamente qué caso de Estamos pidiendo que se lleven a cabo la, el proceso que corresponde en, el proceso que corresponde en cuanto a la carpeta de investigación que se lleve a cabo como corresponde que se le dé la oportunidad al doctor de presentar las pruebas de presentar sobre todo el expediente clínico que es en donde ahí se, se tienen que abordar en, en forma correcta el problema Entonces, sin embargo no se le dio oportunidad
4: el doctor Grajales fue acusado por la muerte del ex líder del Partido Verde Ecologista en Chiapas y exdiputado local y federal Miguel Arturo Ramírez López, quien falleció los primeros días de julio víctima de COVID-19. La hija del fallecido político, Karen Ramírez, acusó 10 días después al médico de negligencia y señalan que pedía medicamentos a los pacientes. E incluso la Fiscalía de Chiapas asegura que hay testimonios en donde pedía dinero para dejar ingresar a los pacientes. Pacientes al hospital. Respecto a esto, la presidenta de la Asociación Médica de Oaxaca, Alma Ruiz, dijo que eso es lo habitual en los hospitales, porque cuando no cuentan con los medicamentos, tienen que pedirlos, y más cuando es terapia intensiva.
5: Lo único que sabemos es que él eh, tuvo que mandar a pedir medicamentos por. Por necesidad, por necesidad para la atención de un paciente. Sabemos que así es la situación, que cuando, que cuando un paciente y más en terapia intensiva necesita medicamentos y no contamos con él o dentro de la unidad no se cuenta con él, se tiene que mandar a, a, a pedir el medicamento. Y esa fue la situación.
4: El doctor trabajaba en el área VIP del Iste de Chiapas, conocida como Hospital de Especialidades Vida Mejor, donde se desempeñaba como jefe de urgencias y medicina crítica. Incluso en ese hospital atendió a la madre del gobernador de Chiapas y a otros altos funcionarios del gobierno chiapaneco. Fue detenido por presunta negligencia médica a mediados de julio pasado al ingreso a un hospital por problemas de salud. Después salió del hospital y se encuentra en prisión domiciliaria, incluso la comunidad médica Cachiapaneca, lo considera como uno de los médicos especialistas que más experiencia en COVID tiene. Hay medios que señalan que en ese hospital han incrementado las muertes desde que Grajales no está. Con edición de Daniela Vendaño, informó Ángel Camarena.
1: En esta marcha también, nuestro compañero Mario eh, Romero este, le preguntó, a lo que es los médicos precisamente su opinión sobre esta modificación a la ley en cuanto a venderle chatarra a los menores de edad y bueno los médicos dijeron que está muy bien, respaldaron esta modificación a la ley ya que aseguran que lo que importa es la salud de los menores vamos a ver esta información
4: la presidenta del Colegio Médico de Oaxaca, doctor Aurelio Valdivieso, Alma Miguel Ruiz, respaldó la modificación a la ley que hizo el Congreso para prohibir la venta de alimentos chatarra a menores de edad, pues es lo principal en la salud de los niños. Entrevistada antes de la marcha que hicieron para respaldar a su compañero detenido en Chiapas, la también pediatra dijo que ni siquiera se les puede llamar alimentos, porque en realidad son productos chatarra y lo que está en juego es la vida y salud de los niños.
5: En eh, nuestro colegio eh, es, también estamos de acuerdo en esa modificación de la, de la ley en cuanto a, a la prohibición de... De productos chatarra, porque no son alimentos chatarra, son productos cha chatarra. Sabemos que la primera causa de morbilidad de enfermedad después de, enfermedades, pues de en, en los niños o en la edad pediátrica es la obesidad y una, una de ellas es el, es el consumo de estos productos, una de las causas es el consumo de esos productos.
4: Indicó que una de las principales causas de la muerte infantil es precisamente la obesidad, que en gran medida se da por el consumo excesivo de estos productos, por lo que consideró que el actuar del Congreso fue el correcto. Aseguró que la obesidad y las enfermedades como la diabetes e hipertensión no solo es por estos productos, pero es uno de los principales factores que la generan.
5: Este no 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 en forma directa no pero pero estamos de acuerdo no sabemos que no es nada, no es no es solo un factor el generador de la problemática, sin embargo es un componente y, y estamos de acuerdo.
4: Respecto al impacto económico, considero que tal vez les afecte a las grandes empresas, pero a las pequeñas y a las tiendas no tiene por qué afectarles, pero además considero que es mucho más importante la salud de los infantes. El pasado miércoles, el Congreso de Oaxaca modificó la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes para prohibir la venta, la distribución y el regalo a los menores de edad de las bebidas y alimentos con alto contenido calórico o conocidos como chatarras. Además, prohibiendo todo el estado la instalación de máquinas automatizadas expendedoras de estos alimentos. La aprobación de la ley ha causado controversias, pues mientras colectivos a favor de la infancia y la nutrición consideran que deben ser aún más enérgica y establecer multas y castigos. La Confederación Patronal de la República Mexicana, Delegación Oaxaca, se pronunció en contra, pues asegura que impacta negativamente en la cadena económica de producción y distribución de estos productos que mantienen a cientos de familias Oaxaqueñas. Con edición de Daniela Vendaño, informó Ángel Camarena.
0: Bueno, y también un tema que está presente es el de la educación a distancia para el próximo regreso a clases, un, un inicio, un nuevo inicio del ciclo escolar. Y en esto, bueno, hay eh, facultades eh, o carreras importantes que pareciera que es indispensable la presencial, sin embargo, pues el director de Medicina de la UAPO indicó que este método a distancia fue exitoso para terminar el pasado semestre y que no dudan que así sea en el próximo inicio a clases.
4: Las clases virtuales, aunque no suplen a las presenciales, han funcionado para cumplir con los objetivos académicos de este semestre en la Facultad de Medicina y Cirugía de la UAPJO, aseguró su director Luis Manuel Sánchez Navarro. En entrevista, el funcionario de la Máxima Casa de Estudios del Estado dijo que más de un 70% de la plantilla docente se adaptó bien a las clases en línea, utilizando las diferentes plataformas existentes, aunque siempre hay problemas de conexión y acceso a la tecnología que han ido resolviendo.
6: En eh, los diferentes grados en nuestra facultad, podría decirle que se han involucrado eficientemente, y si tendría yo que dar un porcentaje, diría yo que el 70% de los docentes se involucraron eh, en la enseñanza a nivel virtual.
4: Explicó que cuando un alumno argumenta que no tuvo acceso a Internet o a la plataforma por algún motivo, la facultad toma sus medidas administrativas como la reposición de un nuevo examen o alguna otra situación. Sin embargo, han sido mínimos los casos. La Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca cuenta con 3.100 alumnos de las carreras de medicina, terapia física y ocupacional y además de las maestrías y doctorados, quienes han dejado de asistir a la institución producto de la pandemia. El funcionario explicó que la Rectoría de la Universidad estableció un plazo desde el 11 de julio al 17 del mismo mes para que subsanaran todos los inconvenientes o atrasos en los trabajos a distancia de los alumnos que hayan tenido problemas de conexión, situación que quedó resuelta. Comentó que han estado utilizando diversas plataformas convencionales pero han propuesto a la Rectoría que se adquiera una propia, que incluso podría ser gratuita como Microsoft Teams, ya que guarda evidencia, tareas, y otras herramientas útiles para la docencia finalmente comentó que en lo que va de la pandemia han fallecido alrededor de 50 médicos en todo el estado que han sido egresados de esa facultad y que estaban en activo en diferentes hospitales situación que lamentó mucho porque además de seres humanos han sido maestros de campo para muchos internos y residentes en los hospitales
6: diariamente nosotros en nuestra plataforma Sacamos esquelas de médicos egresados de nuestra facultad. ¿sí? Son más de 50 médicos ¿verdad? los que han fenecido por esta lamentable situación de la pandemia ¿sí? en todo el estado. Y dentro de ellos. Pues en todo el estado cumplían las funciones docentes, porque en medicina se da que el interno le enseña al estudiante, el residente le enseña al interno, ¿sí? Y el ascrito de los hospitales que son nuestros compañeros fallecidos, pues tenían cerca de sí a mucha gente a la cual le enseñaban
4: y Hay que recordar que a diferencia de esta facultad, en días recientes, alumnos del Creno, una normal para maestros, han salido a la calle rechazando las clases virtuales y los exámenes de admisión virtuales, a pesar del riesgo que implican las actividades presenciales. Con información de Mario Romero, reportó Ángel Camarena.
1: Y bueno, el coordinador de giras del gobierno del Estado, Jorge Yescas Delgado, anunció que bueno, en la próxima visita que haga el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a Oaxaca, podría visitar la cuenca del Papaloapan. Y es que bueno, en desde que es presidente no ha visitado lo que es esta región de la Cuenca, lo hizo en campaña, sin embargo, bueno, ya como presidente como presidente de la República no lo ha hecho y esperan que en la próxima gira, pues, visite más que nada estos municipios y también se supervisen los trabajos de lo que es esta universidad que se está realizando en el municipio de Valle Nacional. Vamos a ver esta información.
4: El coordinador de giras del gobierno del estado Jorge Antonio Ilesca Delgado anunció que en la próxima visita del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador se tiene contemplado visitar la cuenca del Papaloapan, acompañado del gobernador Alejandro Muradinojosa, para arrancar algunas acciones en conjunto. Aunque aún no confirmó la visita a Valle Nacional del Ejecutivo Nacional para revisar el avance de la universidad, dijo que dentro de los planes del gobernador sí está contemplado visitar ese municipio para coordinar actividades en coordinación con el gobierno de Rey magaña
7: y próximamente este, debo decir lo que el gobernador platicó con el presidente de la república eh, la próxima visita que va a hacer el presidente de la república al estado va a ser una de ellas va a ser a la cuenca del Papaloapan eso es importante que lo sepa nuestra gente, nuestro pueblo porque de esta manera eh, se pueden traer esos programas, esos proyectos esos recursos a la región de la cuenca del Papaloapan para diferentes municipios es con respecto a la universidad eh, la visita del Presidente de la República puede ser en torno a dos o tres acciones y la visita del Gobernador, estamos platicando ahorita con el Presidente Municipal de algunos detalles y de obras que necesitamos concluir para que se pueda echar en el tema de la universidad. El Gobernador va a venir a Valle Nacional, obviamente estamos esperamos un poquito más que podamos este, hacer esas giras, eh, pero sin que lleguemos nosotros a trastocar a lo que hemos convocado de quedarse ahorita en tu casa, de usar el curaboca durante 40 días.
4: Detalló que el maestro Murat tiene mucho interés de visitar ese municipio para respaldar las acciones emprendidas del gobierno municipal, al igual coordinar los trabajos con el nuevo presidente de Tuxtepec, Noé Ramírez Chávez. En ese tema, dijo el conocido Chester que el gobierno del estado respaldará con todo al recién nombrado edil tuxtepecano en los trabajos que ya habían venido coordinándose con Fernando Bautista Dávila en las acciones emprendidas y explicó que ahora se estrechan aún más los lazos con Ramírez Chávez para la continuidad del desarrollo de Tuxtepec
7: Continúa y va a continuar con mayor fuerza el día de ayer estuvo eh, recibiendo el gobernador a, al presidente municipal, a Noel Ramírez eh, a la familia de, de, este, de nuestro amigo este, Fernando Bautista y si, si, hicieron compromisos y hubo compromisos del gobierno del estado ...para poder redoblar eh, el desarrollo de Tuxtepec... ...hay una obra muy importante que es de cerca de 50 millones... ...donde se va a hacer el agua el agua potable, se va a cambiar este, toda la tubería... ...que va a beneficiar a todo el casco de la ciudad... ...y esto con el sentido de que tengamos eh, mejor calidad de agua... ...y que no se pueda desperdiciar y tengamos un mejor servicio de agua potable... ...son obras, son acciones
4: que el gobierno del estado, el maestro Alejandro Murat, está implementando en la cuenca y en el municipio de Custepé. Por otro lado, aclaro que en ningún momento se pretende privatizar el agua potable, sino que solo se está buscando mejorar este servicio en el casco urbano, del cual ha padecido de este vital líquido durante muchos años. Y es por eso que el gobierno del estado refuerza las acciones emprendidas por el gobierno municipal para el mejoramiento de este importante servicio.
7: Sí, sí, va a ser muy pronto, yo, yo calculo que eh, a finales de agosto este, estaremos aquí dando el banderazo y de decirle de nuestra ciudad, eh, porque traían hay un comentario con respecto a esta agua potable, no se privatiza en, 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 en lo mínimo, no es un tema, de es únicamente el tema de poder dignificar, mejorar los servicios de agua potable en el casco de la ciudad.
4: De esta manera indicó que la visita del gobernador podría darse a finales de este mes y emprender una serie de actividades que ya se había venido retrasando debido a la contingencia. Con información de Alejandro Morales, reportó Ángel Camarena.
0: Muchas gracias por continuar con nosotros y pues bueno ya lo habíamos mencionado antes de irnos al corte sobre las manifestaciones que ya están en la capital oaxaqueña por diferentes grupos, por diferentes poblaciones desde muy temprana hora pues bueno se hicieron presentes en Ciudad Administrativa ahí en el municipio conurbado a Tlalistac de Cabrera en la capital oaxaqueña pues son habitantes de dos agencias municipales de la Mixteca del distrito de Tlajiaco. Se trata de habitantes de las comunidades de Mier y Terán y también de eh, Guerrero Grande, estos es pertenecientes a San Esteban, a, Trat, a Tatrahuaca, esto pues para exigir el reconocimiento de sus autoridades, eh, quienes, bueno, ellos se rigen por usos y costumbres y que pues no se les ha querido reconocer eh, este nombramiento que hace la población y por eso, desde muy temprana hora pues ya llegaron ahí a cerrar los accesos de Ciudad Administrativa. Tenemos las imágenes de, de esta transmisión que hicieron nuestros compañeros eh, muy de temprano.
8: La asamblea de los ciudadanos que hoy nos reclaman porque no hay esa atención ante, ante la Secretaría de Gobierno. Entonces efectivamente retomamos hoy la tarea de acercarnos ante... Eh, la oficina de gobierno, de tal manera que nos justifique cuál es la razón de que no hemos sido acreditados, no nos reconocen, así como este, Secretaría de Gobernación así también como el parte de Ayuntamiento de San Esteban de Ototlauca, quien encabeza esa presidencia es el señor Rogelio eh, Bautista Barrios pues sí, estamos molestos porque hemos estado aquí en diálogos no, y tras diálogo y pues, nada más no, no se resuelve pues, pues así pues que tomamos esta acción y pues hoy tenemos que definir este detalle. Así ¿Cuándo es. se llevó a cabo esta elección? En mediados de agosto del de no. año pasado, así es, no. y este eh, pues la verdad es injusto y si sí solicitamos esa intervención, así, al igual también nuestros recursos, que estamos sin recursos ahorita, no hemos hecho nada y pues, como bien sabemos el recurso es de todos y es por eso que estamos aquí pues con nuestros ciudadanos. Eh, pues si no se toma Carta en el asunto pues Podemos accionar de otra manera
1: ¿Cuáles serían es esas se otras ahorita.
8: acciones? ¿Cuáles serían esas otras acciones? Pues ahorita no le puedo decir Pero todo depende del acuerdo que se tome ahorita Con, con este, parte de, de gobierno si, 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 si se nos acercaran Ajá. Pero si sí es lo que hay pues Y se exige Hemos escuchado a nuestro presidente de la república Que tenemos que combatir la corrupción Y es así también que Estamos aquí reforzando la tarea para que se evite de todos esos tipos de malos movimientos y a su vez pues mejorar pues nuestro estado de Oaxaca principalmente. Que
0: bueno, pues ahí vemos esta movilización que realizaron estos pobladores de la región de la Mixteca, ahí hasta Valles Centrales y que bueno, estaremos al pendiente para saber si eh, realizan algún otro tipo de acción o la retención de algún tipo de personal en este espacio, en el que, bueno, pues hay ausencia de eh, la gran mayoría de los trabajadores sindicalizados, pero que siguen yendo ahí a laborar algunas eh, otras personas que, eh, bueno, mantienen activo estas funciones del gobierno estatal. Dora también tienes información sobre otra movilización que ya se registra en la capital.
1: Así es, miembros del movimiento de izquierda revolucionaria de lo que es el Istmo de Tehuantepec, eh, viajaron hasta la capital del estado, están en lo que es la casa oficial, exigiendo la atención por parte del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, más que nada para lo que es exigir proyectos y exigir este eh, proyectos económicos y también de eh, viviendas. Son las principales demandas que exigen lo que es este esos habitantes de estos miembros del movimiento de izquierda revolucionaria, que ahí estamos viendo que desde temprana hora, a pesar de este clima que se es, es, que se vive también en lo que es la capital del estado, pues ya están estos integrantes de esta organización exigiendo principalmente proyectos de vivienda y eh, proyectos económicos. Ahí estamos viendo las imágenes. Y bueno, eh, con esta información, bueno, antes de despedirnos, recuerden que hoy, a partir, hoy todavía siguen lo que es estas medidas, esas medidas en lo que es el centro de la ciudad, siguen esos filtros todavía este lunes también sigue cerrado el, el, el centro de la ciudad, algunos puntos importantes lo que son la avenida Independencia, 20 de noviembre 5 de mayo también este, y algunas calles del centro de la ciudad siguen cerradas para que esté al pendiente, tome sus precauciones y evite salir de casa si no tiene que salir. Así es, ya le estaremos informando en el transcurso del
0: día si las autoridades municipales eh, hacen alguna sesión de cabildo o acuerdan eh, seguir con este cierre, que bueno, eh, ya es en una segunda ocasión la que se realizó durante esta semana pues que ya con el día de hoy cumplen siete días nuevamente de este cerco eh, al centro de, del municipio de Tuxtepec y ya les estaremos informando si prosigue o eh, hasta aquí llegarían este tipo de medidas de la población. Que bueno, hay que enfatizar que en cuanto a las cifras, eh, hemos tenido días eh, con bajos. bajos, pero de pronto estas eh, cifras aumentan, no hay que confiarnos. Eh, y bueno, eh, esto pudiera también darnos una señal de que eh, la población puede ser que lo estamos logrando y qué mejor que motivarnos con estas eh, con unas buenas cifras para seguir acatando las medidas y que pronto Tuxtepec pueda salir del semáforo rojo en el que mantienen las autoridades y poder eh, continuar con, eh, con el paso siguiente y de esta
1: manera pues irnos acoplando pues a una nueva normalidad. Así es, hay que seguir con las recomendaciones quedarse en casa, usar el cubrebocas eh, lo que es el gel antibacterial el lavado frecuente de manos y sobre todo proteger a los eh, grupos vulnerables que tenemos en
0: casa así es, pues nos bueno, nos vamos <risas> muchísimas gracias por su preferencia, por su compañía en
1: esta mañana, cuídense mucho y los esperamos el día de mañana así es, a la una, recuerde que mi compañero Jorge Acevedo los espera, por la noche Toño Moreno, Santiago Méndez y Osvaldo Martínez los esperan, que tengan un excelente inicio de semana
6: Noticieros Panorama, primera emisión.